0: Hallo hallo lieve mensen, super leuk dat je wel luistert naar mijn tweede podcast. Vandaag gaan we het hebben over waarom doe je niet wat je eigenlijk zou willen doen. Ik worstel al tien jaar in mijn leven met het feit dat ik niet de keuzes durf te maken die ik eigenlijk zou willen maken. En daar ga ik het vandaag met jullie over hebben. Waarom doe je niet wat je eigenlijk zou willen doen? Luister snel verder en ik neem jullie mee. Leuk dat je al luistert naar mijn tweede podcast. Echt superleuk. Vandaag ga ik het met jullie hebben over waarom doe je niet wat je eigenlijk of werkelijk zou willen doen. Um, in mijn vorige podcast heb ik het hier ook al over gehad. En ik heb hier jarenlang heb ik natuurlijk, um, of natuurlijk heb ik geen beslissingen genomen zoals ik die wel graag wilde. Um, noem het bijvoorbeeld de kappersopleiding, wat ik al eerder uh, zei. Um, ik wilde naar Sint-Lucas in Boksel, heb ik niet gedaan. Um, ik wilde de ene naar de andere eigen zaak, ik wilde een uh, consultancybureau beginnen op het gebied van marketing en um, uh, ja, sales een beetje, zeg maar, dat gebied. Ik wilde een uh, eigen um, conceptstore beginnen, zoals in Maastricht, Confetti, leek me super leuk. Ik wilde een webshop beginnen in natuurlijke dingen, dat heb ik ook niet gedaan, um, ik kan, me zo, kan je zo nog 20 miljoen dingen opnoemen die ik wel wilde, maar ik hekte jaar in jaar uit er tegenaan om dus te doen wat ik eigenlijk wilde doen, maar ik deed het gewoon niet. Nou, daar gaan we het dus vandaag over hebben. Waarom doe je niet wat je werkelijk wil doen? Ik denk dat daar meerdere verklaringen voor zijn. En als eerst wil ik het daarom met jullie gaan hebben over um, de werkelijkheid. En nu denk je misschien de werkelijkheid, Steffi. Wat bedoel je daar misschien mee? Uh, precies mee. Nou, de werkelijkheid, wat mij betreft, is dat hoe je naar iets kijkt. Hoe wij, nou, hoe wij um, als mensen de situatie of iets, een, een, een proces of een, um, noem het dan maar op, waar vrouwen een onderwerp aanschouwen. Um, er is geen eenduidig antwoord op te geven op wat de werkelijkheid precies is, want er is niet één werkelijkheid. Iedereen ziet de werkelijkheid anders. En misschien denk je nu, ja goed, ha, logisch Steffi, dat uh, snap ik wel. Maar als je daar even goed over nadenkt, over wat de impact ervan is, van het feit dat iedereen de werkelijkheid anders ziet. Dat iedereen, iedereen... Dus als je kijkt, ik zit hier op mijn slaapkamer, waar ik deze podcast opneem. Ik kijk de straten, in, ik zie zo drie huizen na, uh, voor me. Ik weet dat daar in ieder huis woont drie, vier mensen. Nou, al die drie, vier mensen weet, bekijken hun leven al en bekijken situaties al ieders vanuit hun eigen perspectief. Moet je je voorstellen dat we dat met z'n allemaal een eigen perspectief hebben. Dus er is ook geen, ja, dat er zal niemand zijn die precies hetzelfde zal vinden als jij. Of precies hetzelfde heeft meegemaakt als jij. Ja, de werkelijkheid, waar wordt die door gevormd? Door aangeleerd gedrag. Uh, bijvoorbeeld je normen en waarden die je hebt meegekregen en die je zelf hebt ontwikkeld in je leven. Invloeden vanuit je jeugd. Denk bijvoorbeeld aan een trainer of een coach bij een sportvereniging. Of um, bij mij is bijvoorbeeld uh, de moeder van de, mijn beste vriendinnetje van vroeger een heel belangrijk persoon geweest. Uh, je opvoeding. Uh, omgevingsfactoren. Um, ben je in een uh, welvarende jeugd zeg maar, opgegroeid? Ben je wel toch tekort in je, in je leven? hoe uh, wat voor schooltijd heb je gehad, ja, we kunnen nog wel even doorgaan, maar dit zijn dus allemaal invloeden die je meeneemt, allemaal ervaringen, die jou steeds de werkelijkheid doen uh, bijschaven bijvormen. En je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat het zien vanuit het perspectief dat jij hebt, dat verandert ook met in de loop van de jaren. Natuurlijk is het niet zo dat je heel, ja, tenzij dat je, gaat, dat je radicaliseert, maar in principe is het zo dat je hoe jij de werkelijkheid ziet, dat die in principe redelijk standvastig is, dat die wel een keer naar links of naar rechts kan opschuiven, maar niet heel extreem. Tenzij je natuurlijk echt extreme situaties meemaakt, waardoor dat jij inderdaad eh, je mening of je, je visie of je oordeel heel erg gaat bijschaven. Nou, je kunt je indenken natuurlijk dat als je al deze invloeden ja, op je in laat werken, en je dan dus zo kijken naar situaties dat iedereen natuurlijk anders handelt en anders reageert. Um, dus ook mensen, als ik, ik ben wel stik jaloers geweest op mensen Ik denk van Potjendori. Die was gewoon, uh, op zijn 25 zat hij gewoon een eigen bedrijf. En um, als ik dan bijvoorbeeld, heb ik het vorige keer ook over gehad. Aranka van der Voorde. Nou die meid die heeft gewoon echt... Het ene bedrijf naar het andere bedrijf opgezet. Uh, Fit Girl Coat, misschien ken je het, heeft zij uh, opgeze- opgericht. Dat heeft ze ook nog steeds. Ze heeft een eigen sportkledinglijn uh, gelanceerd. Dat daar, verkoopt. daar is nu geen sportkleding meer omdat ze zich op andere dingen toelegt. Maar zij heeft gewoon al, op de 25e had zij dat gewoon al. Ze bouwt het ene na het andere op en uh, natuurlijk zal ze wel eens een keer achter de oor krabben: van, is dit slim of moeilijk te doen? Maar die doet dat gewoon. Maar als ik dan ook daar dieper in duik, ik ben dus naar een event van haar geweest, dan merk ik dus ook dat de, haar uh, vader haar heel jong al op een bepaalde manier heeft uh, geenthousiasmeerd om met geld, ho- hoe zij met geld moest omgaan. Um, haar moeder die heeft haar meegeholpen met uh, pakketjes inpakken en uitpakken. Dus uh, haar ouders die stonden daar op een hele andere manier in dan dat uh, bij mij thuis bijvoorbeeld. Bij mij was heel vanuit veiligheid en... Uh, zorg me voor zekerheid, terwijl bij haar thuis natuurlijk op een andere manier um, daarmee is omgegaan. Dus dan zie je al zeg maar dat die, wat die impact is. Dus ik kan wel de hele tijd, waar ik dus heel onrustig van werd, is dus van, ja, maar ik ben ook al zo oud, en waarom lukt het mij niet? En ik ging de hele tijd afmeten met zo iemand, terwijl je dan, dat vergeet je dan eigenlijk ook wel, omdat je altijd kijkt naar het resultaat. Je kijkt altijd naar wat iemand al heeft bereikt, en je kijkt nooit naar de weg wat iemand heeft afgelegd. En um, sommige mensen staan, als jij denkt, oké, okay, ik wil daar ook naartoe, hebben sommige mensen gewoon wat meer voordeel, zullen we maar even zeggen. Dus dat ze inderdaad in een, um, ja, in een omgeving opgroeien waarin dat, dat dan veel meer wordt gesupport. Ze we misschien een voorbeeld van een vader die een eigen bedrijf had, of een moeder, um, de, Ja, je kunt je dus al die dingen wat ik net al zei, misschien op school een een leraar gehad die daarin heel enthousiast was en waarin zij misschien al sneller stappen durfde te maken. Dus ik ben me er ook heel steeds meer bewust van dat ik, uh, en dat is ook wel heel cliché, maar je kunt het horen, maar het moet wel tot je doordringen. Je moet het beseffen. Dus. Dat iedereen leeft zijn eigen leven en iedereen legt zijn eigen reis af en en ontwikkelt zijn eigen proces daarin. En als je een stip aan de horizon zet en je kunt je daar uh, helemaal toe richten en aan vasthouden, zul je ook naar die richting gaan ontwikkelen. En dan kun je ook daar komen waar iemand anders kan komen. En dan kun je daar ook zoveel succes behalen als dat die ander dat heeft. En dat die ander daar misschien nu al is, dat zegt helemaal niks over jou. Dat zegt... Juist duizend helemaal niks over jou. Want die ander heeft inderdaad, wat ik net ook al zei, waarschijnlijk gewoon in zijn jeugd of in zijn leven gewoon andere stappen gezet. Omdat daar ook andere dingen aan ten grondslag lagen. Nou. Ik wilde nog iets zeggen, dat viel mij net in. Dat komt dadelijk waarschijnlijk naar boven. Als je dus terug naar die werkelijkheid gaat kijken... Uh, ik heb dat wel eens, waarschijnlijk hebben jullie dat ook, dat je ruzie hebt met je partner en dat je zegt, ja, maar ik zei dit. Ja, nee, maar dat zei je helemaal niet. Ja, jawel. Nee, ja, maar ja, zo bedoelde ik het niet. Ja, maar hoe bedoelde je het dan? Dus dat je over en weer elkaar eigenlijk niet goed begrijpt, omdat je wel denkt dat je het zo zegt, maar die ander zegt, ja. Dus dat je over en weer discussie hebt over het hoe en het wat, omdat je eigenlijk uh, allebei dus vanuit een ander perspectief naar zo'n situatie bekijkt. Um, als je dus inderdaad zou kijken naar de keuzes die je hebt gemaakt in je leven en de dingen die je misschien anders had willen zien, kun je dus ook eens gaan nadenken over goh, welke invloeden liggen daar aan ten grondslag, waarom heb ik die keuze gemaakt en wat zou ik daar anders aan kunnen maken? En ik zeg niet dat het makkelijk is, om in één stap in één keer te zeggen, oh ja, toen heb ik die keuze gemaakt, ik zou nu wel iets anders willen, maar ik voel me zo belemmerd, zo intern zit er een blokkade, ik kan niet, ik durf niet, ik wil eigenlijk ook niet, want dat voelt gewoon niet fijn, daar voel ik me heel akelig bij. Ik zeg niet dat je dat moet doen, maar... Um Je kunt er door door daarnaar te gaan kijken en het te onderzoeken, kun je uh, je het gaan analyseren en kun je er andere keuzes in de toekomst eventueel gaan maken. Daarnaast, het tweede ding, dus het eerste is natuurlijk die werkelijkheid. En het tweede ding is dat we heel vaak handelen uit angst. En angst, dat is een heel raar woord. Dat is eigenlijk ook zo'n woord wat ik eigenlijk vorige keer ook al in die podcast zei. Dat iemand zei: Dankbaar dat ik daar zo'n afschuw tegen, afkeer tegen had. Nou, dat heb ik dus met angst ook heel erg. Dan moet ik echt denken aan mensen die uh, een spin zien en dan zeg maar uh, zes hoog klimmen. Maar angst is een ontzettend um, belemmerende gevoelens, waardoor dat je gewoon niet kunt handelen. En ik kan je zeggen dat ik echt. Vijftien jaar was dat in angst, uh, op ieder vlak. Uh, je bent bang, bang voor het oordeel van de ander, kan angst zijn. Uh, angst om niet goed genoeg te zijn, angst om niet voldoende kennis te hebben, angst om niet knap genoeg te zijn, angst om, uh, om te dik te worden gevonden, uh, angst om voor uh, grote enge situaties te komen staan waar je geen, niet meer uitkomt, angst om failliet te gaan, angst om een lening aan te gaan. en als je dan gaat nadenken, ja, oké, ik ga een lening aan, ja, ben ik uh, ik roekeloos in mijn leven? Nee, ik ben niet roekeloos. Ja, maar dit voelt wel heel roekeloos aan. Dus doe maar niet continu die veilige ruimte opzoeken, om maar niet de keuze te maken die je wel eigenlijk zou willen maken. En daar ben ik echt, iedere keer als ik merk dat ik uh, me onzeker en angstig voel, dan weet ik waar het vandaan komt, en dan kan ik er ook iets aan doen. Maar eerst wilde ik het gewoon niet en mocht die angst helemaal overheersen. Ik ben bijvoorbeeld uh, twee jaar geleden ook al begonnen aan het schrijven van een e-book, naar aanleiding van mijn uh, stemmingsklachten die ik het eerste jaar heb gehad uh, nadat Miles was geboren. En toen dacht ik, ja, maar ja... Terwijl ik vanuit mijn mijn ervaring denk ik dat ik uh, best wel waardevolle dingen... Of in ieder geval niet dat mijn dingen waardevol zijn, laten we dat even vooropstellen, maar ik bedoel meer dat... uh, nu ben ik mezelf... Dus hoor je wat ik nu doe? Dit is ook angst. Om te zeggen van... Oh, ik, ik ben waardevol, maar dadelijk gaan mensen mij arrogant vinden. Dus ga ik mezelf eigenlijk nu onderuit praten. Dus wat ik nu eigenlijk aan het doen ben... Is ook vanuit een stukje angst. Um, ik denk dat twee jaar geleden... Dat mijn e-book wilde ik heel graag schrijven. ben ik ook aan begonnen. Maar toen het bijna af was... Kwam ik, kon ik het niet afmaken. Dus ik bleef de hele tijd heel hangen op de details... En de layout en de kleuren waren niet goed... En dit was niet goed en de tekst versprong de hele tijd. Terwijl als ik het echt had willen afmaken, had ik het afgemaakt. Maar als ik het af had gemaakt, had ik het moeten lanceren. Want we gaan niet iets af klaar laten staan, gewoon maar online uh, ja, voor mezelf. Dat wil ik niet. Ik heb dat toen dus niet afgemaakt om niet goed genoeg gevonden te worden, of om uh, mijn m- m- kop boven het maaiveld uit te steken, of omdat mensen gaan zeggen, ach, oh, dan heb je Steffi weer. En als iedemdieter zo hoort bijna iedere post die ik deel op Instagram, denk ik, oh, dan zul je wel mensen hebben, oh, dan heb je Steffi weer. En ook met deze podcast denk ik dat ook, oh, dan heb je Steffi weer. Nou, die vindt zichzelf wel heel interessant, die wil wel 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 delen. En dat zijn van die stemmetjes, als je even denkt aan een tekenfilm, heb je rechts een engeltje en links een duiveltje. En dat duiveltje, dat kan zijn kop niet houden. Dat kan maar doorzaniken en zaniken en zaniken. over waarom je niet goed genoeg bent. En ik kan je zeggen, die kun je zijn kop laten houden. Of je kunt gewoon op een gegeven moment denken, ja, uh, als ik iedere dag naar jou luister, dan ga ik nog steeds niet doen wat ik wil. Want onderaan de streep, ik werd echt doodongelukkig van het feit dat ik dacht, ik moet dit kwijt. Ik ben iemand, ik ben super open. Dus als je mij tegen zou komen op straat en je vraagt me drie vragen, bij vraag drie ben ik al super open, zou ik het hele verhaal al vertellen. Ik heb echt no- ja, geen schaamte wat dat betreft. Um, Dus ik voelde voelde voor mij ook heel normaal en logisch om dingen te gaan delen en te gaan vertellen over hoe ik het heb ervaren. En uh, ik vind het juist heel inspirerend om dat bij andere mensen ook te zien. En ik volg ook graag mensen die graag open en eerlijk zijn. En niet waar alle, de hele Instagram account, alles op elkaar is afgestemd in hetzelfde kleurenpalet. Mag ik even een deeltje? Sorry, maar als je dat zo belangrijk vindt, dan denk ik ook weer, goh, wat een angst. Angst dat andere mensen er wat van gaan denken, dat het zo keurig perfect op elkaar is afgestemd. En ik denk dat iedereen wel ergens handelt vanuit angst. Nu weet ik wat ik net nog wilde zeggen, het komt ineens boven. Ik ben enorm fan van Beyoncé en daar ben ik al mijn hele leven van Destiny's Child. En toen weet ik dat een vriendin van mij zei, oh ja nee, die Beyoncé die vind ik niks, want dat is zo'n aandachtstrekker. Nou, ik vond het juist... Zo vet dat zij zo op de voorgrond treden... dat ze zo die aandacht naar haar toe trok. En dat ze dus die dansjes zo goed kon doen en zo. En ik was, ik was en ben helemaal gek van dansen. Ik doe het alleen nu niet meer, maar vroeger wel. Um, maar die Beyoncé, ik kan je zeggen... dat ik iedere documentaire van haar heb versleten. Ieder nieuwtje wat er uh, op inter- internet te vinden is over haar. Dat weet ik over haar. Ik ben uh, echt uh, zwaar, zwaar, zwaar fan van haar... En ieder muziekje wat wat door haar wordt gelanceerd, vind ik gewoon geweldig. Vind ik gewoon zo fantastisch. Maar die vrouw, die heeft zo'n power, die heeft zo'n boodschap. En door haar ben ik ook echt gegroeid. Dat durf ik je echt te zeggen. Door haar, door haar mentaliteit, door hoe zij in het leven staat, hoe zij dingen bereikt. Hoe zij vol voor dingen gaat. En hoe hard zij heeft gewerkt om te zijn waar ze nu is. Het is haar niet in de schoot geworpen, het is haar niet zomaar komen aanwaaien. Zij heeft gewoon vanaf haar uh, jaar of zes, dit dit weet ik dan niet, maar vanaf een jaar of zes is ze gewoon keert aan de slag gegaan met haar vader en met uh, Kelly Rowland om dus uh, die topartiest te worden die ze nu is. En je ziet dus ook gewoon gaandeweg, ze heeft ook tegenslagen gekend en ook best wel grote. En toch is ze doorgezet en heeft het haar alleen maar harder gemaakt om een, een nog meer te laten zien dat ze wel dat heel graag wilde en laten zien waaraan ze nog zou moeten werken om te komen waar ze dus nu is. En dan denk ik, ja, kijk, als ik een gouden keeltje had, dan denk ik, oh, dan was ik ook al zoals Beyoncé. Dat geloof ik niet, omdat Beyoncé echt zo dedicated is en zo toegewijd is aan haar als persoon en wat ze graag wil bereiken. Ja, dat is gewoon uniek. Dat is echt uniek. En um, ik denk ook als je dan dus naar haar proces kijkt, wat zij dus allemaal heeft geleerd. We kijken altijd heel erg naar uh, de muziek die iemand maakt, of naar het resultaat. En dat, dat is dus ook wat ik net probeerde te zeggen. Als je dus kijkt naar wat Beyoncé bijvoorbeeld allemaal heeft gedaan en geleerd, en de tegenslagen en hoe hard zij bijvoorbeeld zijn optreden staat op Netflix, Coachella, daar heeft zij negen maanden, uh, negen maanden, moet je denken, negen maanden is gewoon een hele zwangerschap, heeft zij daar dag in, dag uit keihard aan gewerkt, om dat helemaal te fine-tunen, en dan dus voor wat? Voor een optreden van een uur, anderhalf uur, twee uur. Ja, dan denk je, ja, negen maanden tijd, reken die tijd dus uit voor die voor die paar m- minuten, zeg maar, verhouding staat het gewoon... staat het gewoon bijna niet in de verhouding, zou je kunnen zeggen. Maar zo hard werkt zij dus. En het kon Beyoncé dus ook niet aanwaaien. Want zou jij negen maanden lang iedere dag gaan werken, terwijl je thuis uh, drie kinderen hebt en je hele huishouden op de kop staat, en dan denk je, ja, maar ja, ze heeft een nanny, ze heeft dit. Ja, ik geloof het niet. Ik geloof niet dat mensen als iedereen zegt, ja, dan zou ik het ook wel kunnen. Geloof ik niet. Want anders deed je het wel. Goed. Ik wil nu niet iemand de oren was, maar dat is wel een beetje um, hoe ik erover denk. Um, terug naar die angst. Wat ik daar nog over wil zeggen, is dat we heel vaak dus handelen vanuit angst. En dat is echt, als je het hebt over het kwartje dat valt. Nou, bij mij rinkelde dus echt wel uh, de kassa 600 keer. En ik zie het dus ook. Ik voel ook. Wanneer het mij gebeurt en ook inderdaad zelfs ik zelfs iets post op Instagram. Ik vind het echt verrektes irritant als mensen daar dus een mening over hebben. Of dat je achter je rug om geroddeld hebt. Want dan denk ik, joh, je bent zelf... Focus is niet op mij. Focus lekker op jezelf. Maar dat durf je niet, omdat het een hele angstige en vervelende gevoelens bij je naar boven brengt. Dus daarom ga je focussen op anderen. En ga je je mening uiten over anderen, zodat je niet met jezelf hoeft bezig te zijn. Zoals dus je dit nu bij jezelf herkent, dat je luistert en denkt... Goh, ik ben ook altijd wel bezig met die ander. Probeer eens met jezelf bezig te zijn. Want het is zoveel negatieve energie om een mening over die ander te hebben. En wat die ander dan maar allemaal niet doet. En misschien is het ook een stukje jaloezie. Want als iemand jaloezie bij je oproept, dan kan het vaak zijn dat, je, dat zij iets doen of hebben... of zich uit om op een bepaalde manier wat je ook graag zou willen. Maar dat doe je niet omdat er een stukje onzekerheid aan de grondslag ligt. Of omdat je bang bent voor het oordeel van de ander. Of omdat je je eh, niet goed genoeg voelt. Dus probeer dan dus te onderzoeken wat er bij jou dan aan de grondslag zou kunnen liggen. Dan heb ik nog een derde puntje. Waarom ik denk dat we vaak niet doen wat we wel zouden willen doen. En dat is omdat we een bepaalde mindset hebben meegekregen vanuit thuis. En het is een mindset die statisch is. Of een... Uh, leer of een groeimindset. En die groeimindset is altijd gericht op uh, jezelf, of jou als persoon. Uh, je kijkt heel erg naar wat je zou kunnen leren, naar wat je nog niet kunt. En je ziet ook zeg maar, een uitdaging, of stel dat iemand je zou uitdagen, of je krijgt iets nieuws op je pad, zie je ook als een mogelijkheid om dingen te leren. En je ziet het niet als een, uh, een toetsbewijs van spreken successen zijn bijvoorbeeld een manier om te ervaren dat je vooruitgang hebt geboekt. Maar je bent uh, in je eigen spel, in je eigen rol. En je hebt niet het gevoel dat je van iemand moest winnen. Terwijl iemand met een statische mindset is daar wel heel erg mee bezig. Met die wedstrijd. Om continu op die meetlat, te laten, oh ik ben beter, oh ik ben sneller, oh ik ben dit, oh ik ben dat. Ehm... Um, ook als je kijkt naar een groeimindset, iemand houdt heel erg van uitdagingen en gaat zo graag aan. En iemand dus met een statische mindset liever niet, want ja, dan moet je laten zien wat je wel of niet waar bent. En als je dus een tegenslag krijgt, iets gaat niet goed genoeg, dan kun je met die groeimindset dat redelijk goed handelen, want dat betekent dat dat je nog niet goed genoeg bent en dat er dus iets te verbeteren valt. En met een statische mindset ziet dat eruit als, uh, ik ben niet goed genoeg, er is een gebrek bij mij. Uh, Die andere is beter, uh, alsof er iets van jou wordt blootgelegd, wat je liever niet wil laten blootleggen. En je kunt je dus voorstellen, kijk, het is heel moeilijk, het is echt niet zo dat iemand een groeimindset heeft op alle gebieden, of een statische mindset mindset heeft op alle gebieden, maar het wisselt, zeg maar, iedere keer. Als ik naar mezelf kijk... uh, zal ik bijna altijd wel in een groeimindset. Um, maar ook heel vaak in een statische mindset. Wat ik heb gemerkt. Is dat het nodig is om die mindset te veranderen. Van een statische mindset naar een groeimindset. Om ook dat te bereiken wat ik graag wil bereiken. En ik ben dus nu compleet gefocust op mezelf. Ik ben niet meer bezig met... Wat ik op Instagram zie. Want ik vind het leuk wat iedereen allemaal aan het doen is. En ik vind het leuk dat die ander daar is. En die daar en die daar. Maar het zegt helemaal niks over mij. En ik kan er ook helemaal niks mee. Want iedereen zit in zijn eigen proces. En sinds ik dat ben gaan omarmen. Dat ik, ik in mijn eigen proces ben. En dat ik dus ook mijn eigen stappen kan bewandelen. Durf ik ook te gaan handelen. En durf ik ook richting te geven aan de ideeën die ik heb. En de, de toekomst die ik voor me zie. En het is zo bevrijdend. Als je dat durft te gaan doen. Dan zakt er dus ook die mist. Die, dat hoofd vol met, met water. Met, met, dat is volgens mij een beetje verkouden. Maar dat hoofd vol in de mist. Dat ik denk, oh, oh hier is het dus helder. En hier mag ik dus inderdaad zijn. En naar kijken. Dus probeer eens voor jezelf te onderzoeken. Of je inderdaad ook van dit soort angsten bijvoorbeeld ervaart, en um, hoe ze jou belemmeren. En soms dan denk ik ook inderdaad, ja, Safi, maar dit zijn geen angsten, maar probeer er eens wat diep over na te denken. Want misschien lijkt er aan, uh, op, aan de oppervlakte geen angsten te zijn, maar ligt er aan ten grondslag. Dus als je dieper gaat kijken, wel, um, hoe heet het, dus die angsten. Dan wil ik nog iets anders met jullie uh, bespreken. Als je dus denkt aan um, doelen die je dus voor je ziet, en waarom je ze niet bereikt, is vaak heeft dat te maken met zelfsabotage. En dat is een soort visieuze cirkel. Dus je hebt een zelfbeeld van jezelf. Uh, ik kan dat niet, ik wil dat niet. Uh, dat hoort niet bij mij, um, dat kan niet allemaal wel. Dus als ik bijvoorbeeld denk aan Aranka en wat ik bijvoorbeeld graag wilde, nou mijn zelfbeeld was, ik ben nog niet goed genoeg, ik ben nog niet ver genoeg, wie ben ik om dat te gaan zeggen? Dus ik ging dat heel erg spiegelen aan mij en dan ging ik dan kijken naar mijn eigen ervaringen. Dus ja, 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 als ik dan wel eens wat deelde op Instagram en niet iedereen reageerde daarop, was dat voor mij de bevestiging dat ik inderdaad niet zo ver was nou vervolgens ging ik er tegenop zien, dan ging ik er weer toch maar niet naar handelen. En ik voelde me nog steeds niet zelfverzekerd genoeg om het uh, te doen. Dus vervolgens deed ik het niet, of dan deed ik het wel, maar niet zoals ik het eigenlijk zou willen. Dus ging ik eerst allemaal bij allemaal mensen afkijken, hoe zij het dan bij wijze van spreken deden, en het dan delen. Dus vervolgens post ik dan wel eens wat, maar dan was het niet helemaal 100% mijn berichtje bij wijze van spreken. Nou, maar dat is gevolg dat, dat dat mijn resultaat toch wel negatief te beïnvloeden en dat had natuurlijk ook weer een negatief effect op mijn zelfbeeld. En andere mensen, die gingen natuurlijk ook wel over mij babbelen, want ja, mijn gedrag was toch niet zo positief. Met als gevolg dat ik dus in die visueuze cirkel zit en mezelf dus eigenlijk saboteer. Dus ik wil wel, maar ik kan het gewoon niet, omdat ik die individuele cirkel niet doorbreek. En soms is ik wil wel, maar kan niet. Dus zeg maar zo'n, zo'n zinnetje wat je gebruikt als smoesje. Maar dit is geen smoesje, dit is echt uh, serious business. Als jij jezelf blijft saboteren, kom je dus ook geen ene steek verder. Als jij dus jezelf naar beneden blijft praten, omdat je zegt dat je niet goed genoeg bent, of omdat je het niet zou kunnen, of wat dan ook, wat natuurlijk de grootste onzin is. Want je, als ik het kan, dan kan jij het ook. En als uh, de buurvrouw naast mij het kan, dan kan ik het ook. En dan kun jij het ook. En als... Um, en uh, weet ik, whatever, Chantal Jansen met haar Limburgs accent nu op de Nederlandse tv is, die heeft ook fucking hard gewerkt om te komen waar ze nu is. Dat is er ook niet komen aanwaaien. Maar als Chantal Jansen het kan, dan kan iemand anders het uit Limburg ook. Ja, dat geloof ik heilig. Dus die visieuze cirkel, moet je dat eens op je in laten werken? Dat is echt, als je die weet te doorbreken ga je ook stappen zetten en ga je ook komen waar je graag wil komen. Nu ben ik even aan het denken, want vorige keer, ga ik even heel eerlijk zeggen... had ik best wel veel uitgewerkt wat ik wilde bespreken. En ik merk dat het nu echt, voor mijn gevoel, echt één grote, warrige bedoeling is. We hebben het dus gehad over de werkelijkheid, hoe je die ziet. We hebben het gehad over de angsten die jou dus beïnvloeden. We hebben het gehad over je statische en je groeimindset... En we hebben het gehad over je visieuze cirkel. Dan heb ik nog één dingetje wat ik met jullie wil bespreken. En dat is de ijsberg. En uh, de ijsberg is eigenlijk, wordt die in heel veel uh, voorbeelden, wordt hij gebruikt. Dus zeg maar dat je boven water ziet, dan een uh, stukje ijs. En dat is dan zichtbaar. En onder water zit er altijd veel meer. Dan hebben ze over uh, veranderingen binnen organisaties. Gebruiken ze die? Ze hebben het over. Um, noemen als je wil veranderen, van diëten, van leefstijl, gebruiken ze die. Ik ben hem laatst ook tegengekomen en ik vond hem echt super interessant, dus ik wil hem eigenlijk met jullie delen. Is dat wat je boven, boven het water ziet, is zeg maar je gedrag, de kennis en de vaardigheden. Gedrag kunnen we zien, kennis en vaardigheden kunnen we toetsen. Dat is wat we zien. En vaak zit er onder water, zit er veel meer onder. Dus zeg maar je normen en waarden, de overtuigingen die je over zelf hebt. Um, jouw diepste wensen, jouw dromen die je voor jezelf hebt. Um, jouw drijfveren, wat drijft je iedere dag om te handelen. En als jij niet in lijn bent met jezelf, met wat je eigenlijk diep van binnen wilt. en je gaat toch gedrag um, laten zien wat je vanuit um, sociaal wenselijk oogpunt doet. bijvoorbeeld om je ouders tevreden te stellen. of omdat je bang bent voor het oordeel van de ander. of wat, welke reden dan ook. dan merk je toch dat dat niet klopt. Het geeft je niet echt energie. Je gaat op zoek naar uh, andere triggers die jou energie geven. Dus andere bevredigende dingen. Dus stel bijvoorbeeld je hebt een baan waar je helemaal niet blij mee bent. Misschien zit je zelfs in een burn-out, bij wijze van spreken. En je denkt, ja, maar ik wil wel wat anders, maar ja, ja, maar ik ben toch... ik, ik doe het toch goed en uh, de mensen hebben zoveel uh, aan me en ik ben ook goed in wat ik doe. En uh, wie moet dan mij gaan vervangen? Dus je gaat op een andere manier jezelf toch praten, uh, naartoe praten dat je het moet doen. Maar eigenlijk diep van binnen voel je dat het niet klopt. Maar je weet niet precies waaraan dat ligt, maar je voelt het wel. En dat is ook, uh, komt dat ook weer voort, durf ik ook weer mijn hand voor het vuur te steken vanuit een stukje angst, om uh, een keuze voor jezelf te maken. Dus probeer het voor jezelf nogmaals te onderzoeken. Vandaag hebben we het heel veel gehad over angst. Waar merk jij dat je jezelf blokkeert? Waar merk jij dat je jezelf laat vastlopen? Waar merk jij dat je jezelf vertelt dat het zo zou moeten zijn, maar dat je merkt eigenlijk van diep van binnen voel ik dat het anders is? En soms voel je het ook nog niet eens echt dat je denkt van dat je het echt diep van binnen voelt, maar soms voel je gewoon, merk je aan andere dingen dat het niet klopt. Dus inderdaad, je bent oververmoeid, je krijgt er geen energie van, eh, je bent prikkelbaarder, je zit niet lekker in je vel. Maar dat je voelt dat het nog niet klopt, dat is vaak pas iets wat je later gaat ervaren. Dus misschien herken je ook wel de, die dingen wat ik nu zeg, die, die symptomen ervan. We proberen het dus te onderzoeken op welk gebied jij maakt dat je inderdaad dit voelt wat ik net allemaal heb uh, gezegd tegen jullie. Um, ja, ik denk dat ik alles heb verteld wat ik wilde vertellen. Ja, ik zou het heel erg leuk vinden om van jullie weer te horen wat je van deze podcast uh, vond. Het is voor mijn gevoel een beetje chaotisch en ik denk dat ik volgende keer toch wat meer ga uitwerken omdat ik... Uh, wat meer structuur uh, zou willen om uh, over te praten. In ieder geval super leuk dat je hebt geluisterd. Vond uh, je het heel waardevol? Zou je het dan willen delen met iemand of mij willen taggen op Instagram dat je hebt geluisterd? Dat zou ik echt super leuk vinden. Uh, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.